0: Hum. Hum.
1: Saudações senhoras e senhores, eu sou José Petit e esse é o Linha 2 Estamos aqui gravando mais um episódio e hoje eu estou tranquilão E também estou aqui com meu amigo Clayton
0: Papai, tive uma aula hoje sobre política na escola A professora ensinou a função dos três poderes É assim ó, vovó é o poder legislativo Porque ela cria as leis, modifica quando quer e fiscaliza todo mundo aqui de casa a mamãe é o poder judiciário, ela que julga todo mundo aqui de casa de acordo com as leis que a vovó criou. Eu sou poder executivo, eu tenho que executar tudo que o legislativo fala que eu tenho que fazer. E se eu não fizer direito, o judiciário, aliás, a mamãe, me deixa de castigo. Hum, entendi, filho, é, mas onde é que eu entro nessa história? Ah, papai, você é o povo, você reclama, 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 mas esquece que você mesmo é o responsável por conviver com todo mundo aqui de casa.
1: É isso aí. Essa foi o Cleiton aí já se apresentou, né? Então, e toma aí, estou aqui com o Cláudio também.
2: <risos> Ótima apresentação, Cleiton. Eu sou o Cláudio. Já endireitei tanta ideia torta que hoje eu tô de boa. Vamos lá, Petir. <risos>
1: Maravilha. tranquilo. Passamos o linha 2, né? Programa âncora do Tabloide de negro. E nós temos aqui o nosso site, que é www.tabloidenegro.com e nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, estamos identificados como @tabloide negro Temos também o nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse né, em participar, fechar com a gente aí, interagir conosco, é só chamar a gente que a gente adiciona a você. E temos também o nosso patrocinador, Tá? É que é a BJ Plus Designer, BJ Plus Designer que é a responsável pela identidade visual do tabloide negro né? agora a gente está todo bonitão aí, graças a BJ, valeu gente bem, e vamos ao tema de hoje, tema de hoje, Três Poderes e com isso, peço meu amigo Cleiton para fazer aí uma breve introdução do tema
0: Ó, breve eu não vou garantir não, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. É uma democracia, o povo elege seus representantes políticos através do voto. E para que não haja uma concentração total de poder em uma única pessoa ou um grupo de pessoas, esse poder é dividido em três setores, legislativo, judiciário e executivo são conhecidos como os três poderes. Cada poder tem sua função estabelecida pela Constituição, e caso haja desvios de conduta, um outro poder deve exercer seu direito de investigar e aplicar sanções punitivas sobre quem infringiu a lei. Este tipo de medida que visa garantir que nenhum dos três poderes tenha excesso de poder é chamado de sistema de freios e contrapesos. Bem, agora vamos à composição dos três poderes o poder legislativo, que é composto por senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Todos esses cargos, eles têm como principal função criar as leis, modificar as leis e assim como fazer a fiscalização. Mas fiscalizar quem? Fiscalizar o quê? Vamos lá. Os deputados estaduais, como já foi dito que eles criam e modificam as leis, eles também têm a função de fazer a fiscalização das ações do governador. Quer dizer, eles têm que garantir que o governador vai utilizar os recursos públicos de maneira correta. Os federais, os deputados federais, eles têm, além de criar e modificar as leis, tem a obrigação também de fazer a fiscalização do presidente da República e seus ministros. Já os senadores têm como função principal pegar todas as leis que os deputados federais criaram, fazer um filtro e levar para o presidente, para que ele sancione as leis. Já o vereador, que é o cargo talvez político mais próximo da população, ele tem a obrigação também de fazer a fiscalização do prefeito. Assim como os deputados federais fiscalizam presidentes e os ministros, os estaduais fiscalizam o governador, os vereadores fiscalizam o prefeito. Já o Poder Judiciário, que é composto por juízes, desembargadores, ministros e promotores de justiça, tem por função interpretar as leis criadas pelo Poder Legislativo e julgar os casos de acordo com a Constituição. O Poder Executivo, que é composto por presidente, governadores e prefeitos, têm a função de executar as leis criadas também pelo Poder Legislativo. E aqui eu me encerro, galera. Segue o bom de repetir.
1: Maravilha. E com isso, vamos dar início aí ao nosso tema, Três Poderes, e voltando aí, chamo novamente o Cleito para apresentar para nós aí sua primeira posição. Manda aí, Cleito.
0: É, hoje o tema que eu trouxe é sobre o aumento das candidaturas de negros nessas eleições de 2020. Esse ano, pela primeira vez, galera, a distribuição financeira ela foi igual entre os candidatos negros e brancos. Só para a gente ter uma noção, o dinheiro público destinado aos partidos foi um pouco mais de 2 bilhões de reais. É mesmo, 2 bilhões de reais. E como atualmente são 33 partidos políticos no Brasil, isso aí vai dar mais ou menos aí 60 milhões de reais para que cada partido utilize essa verba com seus candidatos. E aí, por muita coincidência, depois da decisão que a distribuição financeira deveria ser igualitária entre brancos e negros, muitos candidatos que se declaravam brancos passaram a se declarar pardo ou preto. Dessa forma, cara, é óbvio que a candidatura é de negro vai aumentar, irmão. Tanto que nessas eleições agora, de prefeito e vereador, foi considerado como se 50% dos candidatos fossem pretos. E a gente está ligado que não é. É, é. Muitos de vocês já devem estar ligados também que alguns perfis do Instagram... Acabaram divulgando que nas principais capitais do Brasil... É, oito prefeitos são negros. Aí tu vai ver a carocha dos malucos... São sou um maluco branco, meu irmão. Não tem um que você consiga identificar como negro. É tipo assim... Para os mais críticos aí... Eu não sou um medidor de negritude de ninguém. Mas, pô, é foda você ver pessoas brancas, cara... Mais uma vez... favorecendo de direitos que não foram reservados a elas. É, só para a gente ter uma noção bem rápida aqui... Eu vou citar alguns exemplos de várias pessoas... Que se autodeclararam negras esse ano. É, o, o primeiro é o marido da Bela Gil, a, a que faz churrasco com melancia. uma
2: <risos> o... <risos> Me vergonha isso aí. Brincadeira. Mas é o que, que é, é vergonha, gente? Ela faz Eu... churrasco não. com melancia? Não, o cara. Não, ah, não, tá. não, o cara ah, se declara negro. Que... Churrasco melancia Fiquei preocupado, é do gente. Povo. Os veganos iam pirar
0: com vocês, gente. Os... <risos> <risos> eu yeah,
2: não, já vão, <risos> né? Que o Cleito tá brincando aí com as pessoas. Agora, olha só,
0: fazer churrasco com melancia já não é minha vibe. Mas vamos lá. É, o maluco, cara, ele é tipo Jesus Cristo da visão eurocêntrica, meu irmão. Branco, alto, cabelo liso, traço fino. E aí ele mandou a seguinte declaração. Não é meu nariz, minha boca, meu cabelo que me identificam. Isso tem que mudar até pela educação. A identidade é uma percepção minha, não sua. Aí um outro caso. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se declarou pardo um tempo atrás e só foi questionado esse <risos> ano, meu irmão.
2: <risos> tu tá rindo, Meu
0: parceiro? Deus, que
2: vergonha. O cara <risos> é <risos> brancão, meu irmão. Meu Deus Maluco, do céu. Vou fazer igual aquele cara. Vou mandar pra ele <risos> em onho. <risos> tá de sacanagem, <risos> em onho. Porra, <risos> é mais pardo, escuro que ele, né? Na... E aí, quando o jornalista
0: <risos> foi entrevistá-lo, meu irmão, ele falou que se sentiu surpreso, ele falou, é estranho, é mesmo, cara, eu sou pardo, não, eu vou ver isso aí. Aí ele trocou essa autodeclaração. Então assim, a gente infelizmente era pra ficar feliz com essa representação expressiva de 50% dos candidatos, a prefeitura e a vereança, a né, ação de candidatos negros, mas a gente vê que não é bem assim. As pessoas de de mais uma vez estão se valendo de direitos que não foram reservados para elas. E aí, só para também a gente conseguir fazer um recorte de gênero, das mulheres negras, apenas 5% foram representadas nas candidaturas de prefeitura e vereança é, dessas eleições municipais de 2020. A palavra está com vocês aí, galera.
1: Caraca, <risos> muita informação, né? <risos> e muita informação válida, importante, para a gente registrar. E tentar melhorar, mas eu sou meio pessimista com relação a isso aí, porque os partidos são de hegemonia branca, uhum. então eu acredito que eles sempre vão inventar um jeitinho para poder sacanear. Acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Ah, e não falei, é... e essa partição igual aí para branco e para negro, né, em relação a essa verba pública, só tá acontecendo... Porque a Benedita, no ano passado, levou esse pedido, meu irmão. Então, assim, através dela, que foi julgado que esse ano deveria até ser em 2022. Mas aí o STF definiu que vai ser a partir desse ano. E foi a partir desse ano. Então a gente tem que agradecer mais uma vez aí a Benedita por ter contribuindo muito para a pauta racial brasileira.
1: Só uma dúvida que eu tive. É, você falou a questão do, da distribuição da verba eleitoral para uhum. campanha, essas paradas. Sim. Você, é, me deu a entender que era distribuído igualmente entre os partidos. É isso mesmo?
0: Não, igualmente. Então, é... As informações coletadas são o que o dinheiro público investido em campanhas para os partidos políticos são de 2 bilhões de reais. Como a gente tem 33 partidos, esse dinheiro, é... a média, se for repartido todo mundo igual, 60 milhões para cada partido. Isso não quer dizer que cada partido vai fazer a divisão igual entre os seus candidatos. entendeu? Tá,
1: mas a, a, pergunta, a minha pergunta é referente aos partidos. Os partidos ganham igual?
0: Então, essa informação eu não consegui não, né? Isso aí eu sei que. É. Não, foram porque dois eu fiquei imaginando. Tipo, assim, porque eu lembro que eu... o PCO já encrencou ah.
1: com isso, entendeu? Ah, eu, porra, o PCO ganha a mesma coisa que, sei lá, o PSDB? Porra. É,
0: eu acho eu, muito eu, pouco eu. provável, porque é o seguinte, cara, é, a gente hoje tem 33 partidos políticos, tá? Então, se a gente fizer essa continha básica aí de 2 bilhões dividido por 33, vai dar 60 milhões de reais para cada um. Mas, realmente, cara, eu acho muito pouco provável que o PSTU receba a mesma verba do PSDB, do DEM. Você fala. Não, não
2: é igual não, gente. Não é igual. Não, não tem nem como. Até pra você uhum. se candidatar a vereador, normalmente você tem que contribuir também. Nós vimos diversos casos. Eu acompanhei um caso até bem próximo, que um amigo pensou em concorrer, mas a partido não deu auxílio financeiro, né? É, aí ele desistiu, pulou fora, mas não é igual não. Nem pensar. Eu ia falar sobre a Benem, né? a braba que faz tudo sempre, rainha. Mas sobre o que o Cleiton falou, cara. A autodeclaração assim, acaba sendo um problema porque não tem tipo de fiscalização. Né? A fiscalização normalmente acontece quando é para alguma prova, concurso. É, em universidades públicas isso já foi adotado. Tem gente que tentou entrar por cota, colocou que era... Se considerava negro, né que era preto ou pardo. E chegou na frente de uma banca e foi reprovado, mas... Autodeclaração em ficha assim, não tem como, não tem o que fazer, né? Isso é um problema e a cara de pau dos brancos é enorme. Eu vi algumas fotos desses candidatos, né? É, na real, eleitos né? Prefeitos elites, no caso. Um absurdo, um absurdo mesmo. E assim, não estou surpreso. E eu não sou tão pessimista é, quanto o Petit, mas também acho que é. isso não vai mudar. A tendência a é piorar. E nem sei se, para falar a verdade, nem sei se foi por causa dessa questão do dinheiro. Eu acho que é um pouco de cara de pau também, as pessoas não conseguem diferenciar o que é pardo, é preto, branco, mas deixa isso aí. Eu, ir eu ir acho outra que conversa.
1: além de. Só, você, não, desculpa eu estar tá falando aí, é que você Pode falou falar. uma parada que me despertou aqui um lance aqui. Cabe ressaltar que tem a galera que botou que é preta de propósito, né? Que, tipo assim, não, não vou dizer que foi o caso do, dele, né, mas um Jordi, por exemplo, ele faria isso, ele seria capaz de fazer isso, só para afrontar mesmo, entendeu? Então, é, também tem esse lance aí. Mas fala aí, Cláudio.
2: Não, é basicamente isso, é complicado, não quero Tranquilo. entrar muito nessa questão, mas... É, as pessoas têm dificuldade Os negros de pele clara Aí o cara tem a pele clarinha Coloca que é preto Não, ele não é preto Tem que entender que ele pode ser considerado realmente pardo As pessoas têm coloca um problema de com a pardo Principalmente <risos> os negros né? Então é É um assunto polêmico olha aí, olha É um assunto aí. polêmico
1: Ai, meu é,
2: ué, Como eu já falei na outra, no outro episódio Negros de pele clara Que se beneficiam E já se beneficiaram é, pelo racismo Por condutas racistas Tem que admitir seus privilégios A realidade é essa Não tem como um cara, sei lá, não tem como a Bela Gil Falar na minha cara que ela é preta A cor dela, cor de pele cor de pele é preta, não é A minha cor de pele é preta, a dela não é Aí eu não sei se ela é mestiça, se ela é parda Ela é negra, por isso que eu acho Super contundente a divisão do IBGE Pretos, pardos, só que As pessoas têm que perder esse sei lá, salgeriza pela palavra pardo, tem que entender, se a pessoa tem a pele muito clara, ela não tem a pele preta, tem diversos outros casos nessa né? aí eu fecho com a Ludmilla, com a Djamila, <risos> mas vai lá
1: tranquilo <risos> é, bem, agora é o teu material mesmo Cláudio, o que você que trouxe aí para nós Ih, não, o meu, ah. perdão, é o meu. Ah, é
2: tá, doigão, tá doigão, eu achei, doigão.
0: pulou. É o meu, porque...
2: <risos> Mas posso falar também, mano. se você ah, quiser. Tô, depois eu você viajei vai.
0: Na, na tua... Isso, meu responsável, eu... daí meio que eu vai resolvo. Lá,
2: lá. Eu viajei
1: na... No bagulho que tu falou aí do pardo, aí eu pirei aqui. Aí...
2: Vai lá, Petit. Pra ficar nervoso não, mano. Né? Porque Ô, aí, a gente domina e. <risos> <risos> a gente domina no peito e rola a bola, tá ligado? <risos>
1: cara, é o seguinte, cara, o que eu trouxe aí é a minha um caso né que eu acho que é um exemplo para o que eu vou falar né tá aqui é, os deputados federais Carlos Jordi do PSL do Rio de Janeiro e Otone de Paula do PSC do Rio de Janeiro ambos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro brigaram e trocaram insultos por conta das eleições para prefeito em Itaboraí e, e tipo assim cara o que que eu tô querendo mostrar com isso, que o Legislativo não resolve, na minha opinião, é, com relação a esse lance de eleições, assim, né? É, ah, nós conseguimos uma representatividade, nós conseguimos colocar pessoas lá, legal, maneiro, mas eu acho que só isso não resolve, na minha opinião o que resolve é colocar a gente no, no mínimo no Executivo, entendeu? Colocar preto no preto no, no executivo.
0: Ah, tá. Agora eu entendi. Você não tá falando que o poder legislativo não funcione. Você acha que é, é a representação de pessoas pretas no legislativo talvez não vá mudar muito o nosso cenário. Seria isso, né?
1: Sim. Isso aí.
0: Ah, tá. Beleza. Entendi agora.
1: Aí... É,
2: cara...
0: Não,
1: deixa eu... Pô, deixa, eu de certa forma... deixa eu só terminar aqui. É. Aí eu acho que não, não resolve, entendeu? E... Assim, eu fico observando né, os, os negros é, no, no legislativo, cara, e eu fico assim, caraca, cara, que vida é essa, cara? Ficar sendo esculachado o dia todo, ficar recebendo ameaça, tem que ficar pedindo segurança, aí vai lá se declarar lá na, na, na audiência, é esculachado pelo, pela direita, é, é ridicularizado fazem fake news de você. Aí o principal, né, que é a votação. Chega na votação, perde na votação como sempre. Aí usa aquela, aquela frasezinha, né? Lutamos como nunca, perdemos como sempre, né? Pô, meu irmão. Caraca. E aí, tipo, é, o maior exemplo, né, o Crivella, nosso, o, o, o prefeito aí. O cara, tipo assim, foi mandato horrível, tá ligado? O cara teve dois processos aí de impeachment pra votação, no mínimo. E chegava na hora, tipo, o cara ficava, tá ligado? Por quê? Porque o Legislativo tava tudo fechando com ele, tudo esquematizado com ele, né? E aí não adianta, cara. Na minha opinião, o preto tem que estar tá no Executivo, tá? E pro preto estar no Executivo né, vai ser muito complicado se for através dos partidos é, existentes, que são partidos de hegemonia branca, partidos que o branco manda. Né? Na minha visão, é, o que vai resolver é a criação de um partido, não apenas um partido preto, porque pode existir partido preto com hegemonia branca ainda, mas a criação de um partido preto de hegemonia preta, né? essa é a minha opinião com hum. relação a resolver essa a situação.
0: Cara, assim, eu como falei para você, eu concordo com você parcialmente, é... Eu concordo que tem que ter preto no executivo, mas como você mesmo já falou para mim algumas vezes, cara, a gente tem que ocupar todos os locais, todos os lugares tem que ter preto. Então, tem que ter preto também no legislativo, eu também acredito que você também tem essa visão, mas, obviamente, no executivo a gente vai ter mais representatividade. Tanto que é importante ter pessoas pretas, principalmente pessoas pretas, com uma consciência racial. Porque também não vai adiantar nada, cara, pessoas pretas no governo fazendo de serviço. Não vou nem citar o nome do maluco aí é que você já sabe do que eu tô falando, para não dar muita moral. Mas enfim, é... o senador Paulo Paim, cara, o maluco é do... Ele é do legislativo e graças a ele que o crime de injúria racial, ele foi agora elevado com a mesma penalidade de racismo. Então se uma pessoa hoje cometer injúria racial Ela vai estar enquadrada aí no mesmo crime de racismo é A Benedita A Benedita Deputada federal Ela conseguiu fazer essa proposta De igualar os recursos financeiros é, Entre pessoas brancas E pessoas negras Então realmente eles podem ser massacrados Mas quando conseguem Esse tipo de Esse tipo de ação cara, É muito importante A gente tem é, a lei uma pessoa negra conseguiu implementar essa lei na Câmara. Então, eu concordo com você que pretos no executivo podem ter é, mais representatividade, mais eficiência, mas continuando também no legislativo, a gente tem condições de melhorar a nossa condição.
2: Cara, então, sobre isso... Eu acho que o legislativo é super importante. Eu discordo com a primeira parte que você falou, Petit e concordo com a última questão de um partido preto. Acho que é o caminho. Partido preto de hegemonia preta. Esse, esse é o caminho para mim. Mas sobre o legislativo, cara, a, o exemplo do Cleiton deu foi ótimo e até são fechamento, tá? Paim, Benedita, ela até postou uma foto com ele agora recentemente e são fechamento. E assim, cara. O legislativo a gente primeiro tem que dominar. Eu creio que é, vereadores negros são tipo estão ali como se fosse um rito de passagem. Se tivermos mais vereadores negros, temos mais uhum. chance de ter alguém no executivo, um prefeito negro, entendeu? Eu acho que esse é um caminho natural. Então é, o ser humano é corruptível, né? Então essa questão do Crivella que você falou é óbvio que ele ficava tranquilo. Já tinha comprado todo mundo, entendeu? Aquele acordão bonito. Então óbvio que ele nem ia sair. Aí é aquilo, nós temos que adentrar nessas instituições, temos que dominar. Aí, a partir do domínio negro, que é algo difícil, aí eu entro também no seu pessimismo, Petit, eu acho que é bem difícil, mas só a partir daí que nós conseguiremos aprovar coisas. É, eu acho que esse é o ponto, a gente tentar dominar o legislativo. Os negros têm que estar em posições de poder. E ser vereador, deputado, senador, é, prefeito, presidente, por aí... São posições de poder a gente não ocupa, entendeu? Eu vou falar até um pouco no meu material também sobre isso. E essa, eu acho que esse é, é o ponto. Enquanto nós formos minoria no legislativo, realmente, não vai adiantar nada, entendeu? A gente tem que mudar isso primeiro, aí depois vamos, vamos poder chegar num ponto aí pra começar a conversar, né?
1: Cara, eu... deixa eu até melhorar aqui algumas informações. É... Esse lance da presença é essencial, tem que estar tá presente mesmo. Tem que ter a galera lá presente para ir ocupando. É, mas eu acho que por fora tem que rolar a criação do partido. E eu não tenho visto isso. Entendeu?
2: Isso eu é concordo não? plenamente A cara. minha, treta, Nossa, a minha treta é essa. A
1: minha Pode treta serra. é essa. Que eu tô vendo muita energia na, na ocupação do legislativo e pouca energia na criação do partido. Entendeu? É, e além disso... Também eu vejo como exemplo o, o, eu tenho um livro aqui que eu fiz questão de comprar que é o Plano de Poder né, do Edir Macedo. Né? para vocês terem noção, esse livro eu coloco uma tarja preta na capa, porque quando eu vou ler na rua o pessoal não achar ou que eu sou da Universal ou que eu sou, sei lá, maluco. Né? Aí, aí eu boto a tarja preta nele e fico lendo de boa. E cara, ali ele
0: Pô, aí é, tu podia ter votado, cara, com, com esse livro na mão e Bonessando do Crivella, cara. Não, eu já falei,
1: eu falo pros meus amigos que se uma ditadura teocrática for implantada, que tá perto de.. de tem chance, né? Dependendo da situação, é, o meu plano é se converter a universal e fingir que sou um gado. Entendeu? É o meu, meu plano de, de fuga. Já que eu não tenho condições de, de exílio.
0: É, aí. SLA é SL esforte, irmão. SL é Mas olha só, pensa na vantagem. Se você se filiar a universal, Tu pode ir lá para Angola. Estão mandando lá, parceiro. É, aí, aí teria
1: que ter outro episódio para falar de Angola, né? Porque lá tem uns probleminhas que eu não tô muito afim de presenciar. Aí eu prefiro o tráfico daqui, que pelo menos eu. Pelo menos você... Consegue desenvolver. É, né? pra... Eu sei quando é que vem, entendeu? Não tem uns lances aí de. Não tem uns lance aí de decaptar do nada, queimar do nada, mas tá tranquilo, vamos lá. É, aí, tipo, eu vejo não. esse. Depende, Hã?
2: né? Depende, né? Decapitar do nada. Não do nada, mas decapitar, né? Que que decapitar, que que um queimar isso. Não tem
1: nada disso, né? Que aí... <risos> mas aí, tipo, nesse é. livro, cara, ele fala sobre. É, todas as, as ideias que foram colocadas em prática, né? E como é que foi? Aos pouquinhos eles foram colocando o pessoal é, protestante no, no legislativo, né? Mas também é, foi se criando um partido, né? E hoje eles têm, têm aí um partido político, né? Além de partido, tem emissora, banco, né? Igreja, então os caras estão bem uhum. atuantes. Mas é isso aí. Cláudio, manda ver.
2: Eu vou falar um pouquinho sobre o PSOL o partido da diversidade que elegeu uma bancada considerável para a Câmara de Vereadores do Rio só que nessa bancada nós só tivemos uma pessoa negra a Thaís Ferreira, gente finíssima e trabalhadora, né, que tentou para deputada em 2018, deputada estadual só que não conseguiu mas agora ela teve êxito finalmente fiquei feliz e dentre os sete, os sete vereadores né, eleitos pelo partido nós temos cinco homens brancos e duas mulheres tem algo estranho aí, né? Vocês não acham? Sei lá, eu achei meio estranho. Agora, e o PT? Todo mundo tá perguntando isso desde 2018, ficou essa, esse bordão ficou famoso aí. E, e o PT? E o PT? Agora eu digo como tá o PT. O PT só conseguiu eleger três vereadores, cara. Uhum. Um absurdo, assim. Dentre esses três, foi. só uma pessoa negra. Nem prefeito, nenhum prefeito de capital, né? no caso. Então, assim... É... Tinha uma candidata em São Gonçalo, se não me engano, que perdeu para um cara que participou ou era associado ao assassinato do, do irmão do Freixo. Mas isso aí é notícia, tá, gente? Só estou comentando, eu não sei de nada. Mas beleza. A Tainá de Paula, ela teve uma votação é, bem expressiva, assim. Já foi até entrevistada pelo Tabloide de Negro. Inclusive é bom ressaltar, se vocês isso procurarem. Aí, eu não lembro. Aí. Exatamente.
1: Eu só não lembro agora episódio, mas procura lá que tá o nome dela lá.
2: Perfeito. E ficou claro as que os part... né,
0: cara. Tanto a Thaís quanto a Tainá, né? É
1: verdade, as duas. Pode Sim. crer. O negócio
0: de negro tá aí, meu
2: irmão. Tá voando, <risos> voando alto, igual enquanto... nesse
0: povo. É, os partidos de esquerda foram dilacerados no Rio. Isso ficou avançar. bem evidente.
2: Lá, e a conclusão que eu tiro disso é que branco de esquerda vota em candidato branco de esquerda. Não adianta. A, candid... a candidatura de pessoas pretas pode triplicar que os brancos continuarão. Faz com a sua patotinha e votando em pessoas brancas. É, e os pretos né que se virem para ocupar os espaços na política, como a gente já, já comentou, esses espaços de poder. Aqui em Campos, a situação... Porra, o cenário foi pior ainda. Por aqui não conseguiram eleger nenhum candidato de um partido de esquerda. E somente um vereador se declarou preto. Para vocês verem, para terem noção de como está o interior do Rio de Janeiro.
0: Puxada,
2: Complicadíssimo. Demais demais, demais e sobre a função do vereador né só para, o Cleiton já falou bem já especificou bem, só para dar uma reforçada que ele, ele representa os interesses da população perante o poder público tem a função de criar e votar projetos de lei de âmbito municipal e fiscalizar financeiramente e de forma orçamentária o município, né é basicamente isso que eu tenho a dizer e sobre a questão do legislativo até comentar um caso também aqui particular né, no meu trabalho que assim a população pode chegar para perto do vereador eu acho que as pessoas têm muito tem essa visão assim deturpada achando que o vereador tá ali eu não posso chegar lá não posso é, oferecer até um projeto de lei para ele porque isso é importante se chegar com alguma coisa aqui em Campos por exemplo é, as votações né dos vereadores normalmente é um ou dois projetos de lei é, projetos de lei que são é, aprovados ou oferecidos então se a população chegasse para perto a sociedade civil organizada no caso é, tranquilamente podia oferecer algum projeto de lei conversar com algum vereador para que ele pudesse apresentar na câmara para votação e sei lá Vai que o projeto é aprovado. Aqui em Campos é muito mais fácil aprovar um projeto de lei do que no Rio. Porque aqui não tem tanta essa, é essa briga política entre os vereadores né, na Câmara. Então é bem mais fácil. No Rio já tem toda essa questão e tem lance de acordão. É muito mais difícil. Mas é isso, galera.
1: Fala, Cleiton. Uhum.
0: É, Cláudio. É, eu achei interessante aí, irmão, você reforçar a função do, do vereador. Porque... A função aqui do linha 2 é informar. E a gente está se esforçando ao máximo aqui para passar a informação, de uma maneira tranquila, de uma maneira que, se a gente está entendendo, outras pessoas também vão entender. Por quê? Nas candidaturas, muitos políticos que já sabem quais são as suas incumbências, eles acabam prometendo aquilo que não podem cumprir para as pessoas que não entendem. Então, o um vereador, para se eleger, ele promete que vai construir estrada, que ele vai tapar buraco, que ele vai garantir uma vaguinha na creche para o seu filho. E nenhuma dessas funções é obrigação do vereador. Então, assim, a, a gente se interessando mais sobre política, a gente vai entender que muitas das propostas de governo, muitas das propostas que estão lá no projetinho do nosso candidato, não tem nada a ver com a função dele. Mas ele já sabe disso. Ele também já conta com a nossa ignorância de, de não saber qual é a função de um vereador, quer saber qual é a função de um deputado, né? Então, a partir do momento que a população começa a pegar a informação, começa a se interessar pela pela política, não falar, ah, pô, eu odeio política, não quero saber de política, todo mundo rouba, cara, é você que bota. É como aquela história aí que eu falei bem no início, a gente reclama, 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 mas no final a gente mesmo é responsável por botar as pessoas que estão no nosso é, sendo nossos representantes políticos, então achei muito válido, cara, você reforçar qual é a função do vereador e também acho muito válido, cara, a galera cai dentro aí, dá uma pesquisadinha no Google, sabe o que faz um deputado, quais são os deputados que sempre estão na mídia, inclusive, voltando agora para o que o Petit falou, cara, eu acho que a gente ainda não vai ter um episódio que não vai mencionar o Carlos Jordi. Não é possível, acho que todo episódio nosso, <risos> até agora, ele é figurinha carimbada, irmão. Chamar ele, ele. chamar ele, pô. É,
2: vamos trocar, vamos, trocar, vamos trocar essa ideia com ele. Cara a cara um dia, talvez, né? Seria até melhor.
0: Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá no nosso estúdio, né? Vai pegar a placa do de negro e vai quebrar. <risos>
2: Cleiton, Cleiton, e, e assim, só para reforçar também, cara, e para além de, da sociedade né, entender qual é a função do, do legislativo, do executivo, tem que entender também que pode contribuir, assim, é a questão de organizar, a sociedade civil organizada, ela pode contribuir diretamente para a construção do país, a construção de projetos de lei, é, assim, aqui na Superintendência de Igualdade Racial, a gente está até nessa função de montar um manual Pra, para as organizações civis tanto para conseguir orçamento tanto para entrar em, em contato direto com o poder público e é, o meio privado também, né, o poder privado para conseguir se movimentar sem precisar diretamente de um acordo político, de uma conversinha com o vereador aquele clientelismo básico que a gente conhece aqui no Brasil então é isso, eu acho que a população tem que prestar atenção, é, nós temos é, as armas na mão, né, só que a gente tem que começar a agir
1: tranquilo é
0: aqui, é, eu queria fazer uma provocação aqui, Pedido, desculpa, você vai, você vai comentar sobre, sobre o Cláudio, Sim. né?
1: mas mas a sua provocação pela... é boa, manda aí
0: é o seguinte, cara é, vocês acham que é possível haver renovação na política sem passar por mulheres pretas?
2: olha ah, o cara Impossível. falando
1: coisa aí, meu irmão olha o que, que ele tá perguntando
2: <risos> <risos> que é polêmica, ele, mas eu creio que seja impossível.
1: Sobre a participação de mulher no negócio,
2: <risos> não, cara.
0: Não, mas assim, eu, eu acho que tem som, que ter. Eu, eu acho que, que tem tá que ter. Vendo, cara. É, é, é eu o, acho. o que o Cláudio falou é verdade. Você não tem representatividade de pessoas negras e de mulher negra, infelizmente, menos ainda. Então eu vejo a ação política. Ela só vai acontecer quando mulher preta realmente assumir o legislativo, o executivo. Para que ela consiga, de fato, representar as dores da maioria das mulheres que são pretas aqui no Brasil. Simples assim, pra mim.
1: Ah, pra mim também, pô.
0: Sim, concordo. Eu também concordo, Mas cara. Tu
1: achava que tinha outro lá, você...
2: Não, cara. <risos> não. É... Outra forma? Não, foi só uma pergunta que um pra... eu entendi. Não, porque entendi. porque, porque vezes que é vezes. É que é... Ele quer é polêmica Eu que
0: também, que mulheres brancas possam contribuir. Eu não tô falando que eu não possa.
2: Eu? Eu nunca, <risos> nunca falarei isso. <risos> Meu irmão, <risos> já, eu não quero nem entrar nessa, algum dia a gente pode fazer um episódio só sobre isso, questão de é, homens brancos cara. e mulheres brancas, para mim a diferença ah, é mas... mínima. Cara, aí, que eu ia comentar, você ia
1: falar aí, Cle? Fala aí.
0: Não, 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 pode falar, já, já fechei meu assunto.
1: O que eu ia comentar é, com relação a essa questão de vereador, é, teve uma época que eu pensei em me candidatar a vereador. É, porque eu tava muito incomodado com algumas coisas que. Ainda tô, né? Mas naquela época eu tava muito revoltado com algumas coisas que eu presenciava, principalmente no meu bairro, né? E na, nas bairros adjacentes. Né, e aí eu pô, pensei em me candidatar. Só que aí eu fiquei imaginando, né, com o meu pessimismo, né, o seguinte, né, é, aquela questão que eu acho que foi o Cleiton que falou do pessoal saber para que, que serve o vereador e começar a cobrar, começar uhum. a entender, só que, assim, pelo menos até alguns anos atrás o pessoal parece não saber muito bem pra que, que serve, né. E aí eu conheço muitas pessoas, né, que aqui no bairro que acham que o vereador é o cara que ajeita a praça, bota a grama sintética, Sim. e resolve tapa e tapa buraco e poda da árvore, né? Aí eu fiquei pensando, caraca, aí eu vou, me mato, faço uma campanha, consigo ser vereador. Aí eu vou lá na câmara e, obviamente, eu não vou ficar me dedicando a tapar buraco, a essas coisas, porque isso não é função minha, isso é função do executivo, né? Mas tá, vou fiscalizar, vou denunciar as coisas todas, né? Mas, tipo assim, eu não vou ficar gravando videozinho no Facebook né, dizendo, ó, oh, aqui é a blitz do Petit, o Petit tá aqui tapando buraco agora, não sei o que, né? Não, não vou fazer isso. E aí, o que, que vai acontecer? As pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, vão achar que eu não tô fazendo nada. Porque na votação eu tô sendo esculachado. Tô perdendo e tô sendo esculachado. E não trago nada, não trago grama sintética pro bairro. Então... Vai ser perda de tempo, <risos> não?
2: Peti é não então, aí, aí depende de você, porque você pode fazer os dois. Você tem um orçamento que é para você, você que pode é errado, com isso, mas aí eu não sei, tá entendendo? Você, você pode, assim, sim, é, mas você pode errado até olha certo aí, ponto, né? É porque assim filho. é <risos> óbvio ó, que ó, um, <risos> um, não, não. Não, óbvio que não, jeitinho não, amigo Se você é da, da, sei lá, da tua área Periferia, Jardim América, um exemplo Tu tá vendo que uma parada Tá totalmente errada, tá na merda Você tem um, um orçamento que você não vai gastar que você não é, é um dinheiro alto Eu não lembro agora na moral É um dinheiro muito alto que você não vai gastar Que o vereador ganha tudo, tem tudo na mão Aí, beleza, tu, não, é, tu vê aquela, aquela situação, aquele problema, que também é, é, um, é um serviço ali. Só que os, as pessoas, os vereadores, eles usam de forma errada. Forma clientelista. Aí tá errado. Mas, assim, você vê um problema, vê uma coisa que, sei lá, o prefeito nunca vai olhar para aquilo, e você é, chegar ali e contribuir de alguma forma, não é errado. Só que eu concordo com você, tudo que você falou. A população não vai te apoiar depois, porque vai entender que você não fez nada. Só deixando isso, assim... É, cl claro ou escuro né Porque a galera tem esse negócio né? Mas assim, é, você pode ajudar, entendeu? Não é porque você tá vendo uma parada ali Que não, não vou contribuir porque não está certo Não, não é que não esteja certo Porque aquele dinheiro está ali, entendeu? Você não, vai, você não vai precisar usar aquilo para outra coisa Porque realmente não precisa Só que não tem que usar de forma uhum. clientelista A gente tem que deixar vocês essas coisas Vocês já sabem que o Cloud né? for
1: vereador Ele vai fazer o SOS Cloud no bairro Vocês estão sabendo, né?
2: Não, jamais. Mas se tiver que ajudar alguém, pau, se eu puder, eu vou contribuir. É... Vai ter
1: pula-pula.
2: Vai ter <risos> escola, <risos> vai ter tudo, rapaziada. <risos> o Petito,
0: cara, você falou que as pessoas não sabem. Algumas pessoas. Algumas não sabem, pessoas. Cara, eu sou bem sincero. E isso então, algumas pessoas. É, é, você falou que se candidatou. Não, não. que eu
1: que pretendia. Que
0: é, pretendia se candidatar, <risos> então você possivelmente já entende aí as funções de cada poder, de cada função. Deveria. O Claudio, pelo fato, <risos> deveria, né? O Cláudio pelo fato de, de, de trabalhar com gestão pública, também já conhece aí a fundo até as funções de cada um. Mas eu mesmo, cara, é, depois de pesquisar um pouquinho aqui sobre esse programa, eu passei a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre coisas que eu não fazia a mínima ideia. Exemplo, eu não fazia a mínima ideia que a função do senador era de filtrar, né, alguma das funções, né, era de filtrar as leis que os deputados federais criavam para fazer um filtrozinho e levar pro presidente. E dentre outras coisas também. Então, é, essas informações aí, cara, estão disponíveis. Não estão escondidas. Mas falta um pouquinho de interesse da galera. Isso é fato. Falta também um pouquinho de incentivo até de ter esses tipos de conteúdo de forma um pouquinho mais... É, é, menos formal nas escolas para que esse tipo de discurso que a gente conversou bem no início aí da minha fala, seja que ocorra em casa, que a criança chega em casa conversando com o pai, com a mãe, falando o que é poder executivo, o pai também ensinando aprendendo, enfim, aí acho que já é um mundo mais utópico meu aí
1: <risos> Tranquilo, e com isso vamos aí ouvir o nosso amigo Mário Sérgio do quadro comunitário, fala aí Mário Sérgio
2: Let's go.
3: Essa estrutura dos três poderes, né? essa forma estrutural, ela está em quase todos os governos, as estruturas governamentais que são democráticas no mundo. É uma importação americana, porém, é com algumas diferenças né, aqui no Brasil. Aqui, a coisa foi pensada de forma que todo o poder emanasse do povo. Veja, o povo escolhe um presidente da república é, via eleição e escolhe os seus representantes no legislativo. Então, você escolheu o chefe do executivo e você escolheu o seu representante no legislativo. Ele escolheu deputados, ele escolheu senadores. O presidente da República, de acordo com, com o tempo em que ele vai estar governando, ele vai escolher um, dois ou até três ministros que representarão é, as ideias de justiça no Supremo Tribunal Federal. Esse, esse ministro escolhido, né, indicado pelo presidente da República, que o povo escolheu, vai ser sabatinado e aprovado ou reprovado pelos senadores, que também foram escolhidos pelo povo. E aí a gente tem também a Câmara dos Deputados, onde o presidente da Câmara, assim como o do Senado, são escolhidos também por deputados e senadores, escolhidos pelo povo. Então, hoje a gente ouve alguns absurdos aí, do tipo, em relação ao presidente da Câmara, né? eu não escolhi, eu não votei em você, eu não elegi você na verdade elegeu, é, o, como o seu deputado votou nessa eleição para presidente da Câmara. Eu acho que a maioria das pessoas que fala esse tipo de coisa não tem esse conhecimento. Como o representante dele votou naquilo ali? Me falta aqui no Brasil, a, a estrutura é positiva, a estrutura é, é muito bem pensada. O que falta é o povo entender. O quão importante é a, 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 o voto dele, né? E que todo e qualquer poder emana do povo. Cara, falta o povo conseguir ter esse entendimento.
1: Bem, no momento do quadro do especialista. Vamos chamar a nossa advogada, mulher preta, nossa especialista, Adriana Marcílio. Ela vai nos dar algumas contribuições sobre o tema de hoje. Vai falar sobre o sistema de freios e contrapesos.
2: Abram os caminhos, abram os
4: caminhos,
2: abram os seus caminhos.
4: Olá, tabloiders! <risos> Olá, ouvintes, tudo bom? Eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês um resumo do resumo do histórico do sistema de freios e contrapesos. A Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, prevê no artigo 2º que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. A ideia de poderes independentes e da separação entre eles ganhou maior relevância com o filósofo Montesquieu nos séculos 17 e 18. Ele também se baseou nas ideias de John Locke e de Aristóteles. Naquela época, os governos eram absolutistas, ou seja, havia uma pessoa soberana detendo todos os poderes. E Montesquieu percebeu que dar certos limites para esses poderes era uma forma de evitar que se tivesse um estado absoluto, ou seja, que o poder tivesse nas mãos de só um soberano. Dessa forma, foram estabelecidas funções específicas para cada poder, as funções essas chamadas típicas. Então, o sistema de freios e contrapesos que foi instituído na nossa Carta Magna, Constituição Federal, que rege nossa legislação, ela tem esse conteúdo histórico. O sistema de freios e contrapesos, é uma forma de controle de poder, novamente, repito que eles são autônomos e podem fiscalizar uns aos outros. Vou dar um exemplo de controle de freios e contrapesos aqui, um exemplo. O legislativo promulgou uma lei e depois o judiciário identificou que essa lei era inconstitucional, ou seja, a lei confronta todos os dispositivos ou alguns dispositivos da legislação vigente, das leis que já estão em vigor no Brasil. O que aconteceu? O legislativo atuou na sua principal função, que é legislar, mas o judiciário veio e barrou essa lei porque estava indo contra a legislação vigente, ou seja, ele controlou o poder do legislativo para que esse não ficasse soberano e não aplicasse uma legislação que fosse de, exemplo, que pudesse colocar em xeque ou relativizar direitos e garantias individuais. Tudo isso previsto na Constituição. Então, esse sistema tem suma importância, porque ele é o controle do poder do Estado. E ele age na garantia dos direitos e liberdades individuais, nos direitos das minorias. Por tamanha importância, o sistema de freios e contrapesos é considerado um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito. Parece um tema chato, e não tem relevância na nossa vida, mas é necessário a gente saber o porquê que existe esse sistema de freios e contrapesos, o porquê que é tão importante a gente entender a função de cada um? Claro, a gente não precisa decorar a Constituição Federal, a gente não precisa decorar todo o processo legislativo, o quórum que precisa para julgar uma lei na Câmara dos Deputados ou no Senado, mas é de extrema importância a gente ter ciência, até para a gente Saber até onde poder fiscalizar e acompanhar os governantes. Tá? Afinal de contas, eles são os nossos representantes. Somos nós que validamos e damos o ok para eles representarem a vontade do povo.
1: E temos mais conteúdo da nossa especialista Adriana. Dessa vez... Ela vai nos falar sobre a questão dos recortes de gênero nas eleições de 2020.
4: Embora a gente ainda tenha um grande caminho pela frente, essas eleições de 2020 representaram um marco para candidaturas de mulheres e homens negros, além de mulheres no geral. É em 18 das 25 capitais brasileiras que realizaram eleições municipais, o número de mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores cresceu 36% em relação à última legislatura. Apesar desse aumento, a representação ainda é pequena, ou seja, representam apenas 18%. As mulheres ocupavam 58 das 421 cadeiras nos legislativos das 10 maiores capitais do país. Esse número subiu para 83 cadeiras das 421. Em São Paulo, por exemplo, as mulheres vão ocupar 13 das 55 cadeiras. Uma outra boa surpresa com relação à maior representatividade foi na capital paulista, em que o aumento da participação de mulheres negras no legislativo, além de transgêneros. Em algumas capitais, exemplo, Aracaju Sergipe, que é a vereadora mais votada é uma mulher trans. O mesmo ocorreu em Belo Horizonte Minas Gerais. Curitiba, que, por sua vez, terá uma mulher negra pela primeira vez no Legislativo, assim como Vitória, Espírito Santo, e a vereadora mais votada de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, foi uma candidata negra. Com relação à eleição para a Prefeitura, né, que já é o cargo de poder executivo, a gente vê que a eleição de mulheres ainda é muito tímida. No Brasil, apenas uma mulher entre os prefeitos eleitos em todas as capitais do Brasil. Ou seja, uma mulher venceu as eleições em todas as capitais do país. Notem, eu não estou falando em todos os municípios, né? Aqui está uh, sendo destacado as capitais do país. O número, inclusive... É o mesmo das eleições anteriores, as de 2016. Cinco candidatas participaram da disputa no segundo turno, nas principais cidades do país, e acabaram derrotadas. Uma outra observação importante é que essas mulheres, além de sentirem resistência no investimento para suas candidaturas, o corpo do, dos partidos ainda é muito masculino e branco, né? Elas sentem resistência para que os manda-chuvas dos grupos políticos Invistam em candidaturas femininas E quando elas têm um destaque maior exemplo, a Manuela Dávila foi alvo de vários comentários De várias fake news Foi atribuída a ela a fala de que abortar é a única saída Para não criar filho de vagabundo sozinha E perto do segundo turno esses, Essas fake news aumentaram de uma forma tamanha foi divulgado que, caso a Manuela d'Ávila foi eleita, os moradores e cidadãos de Porto Alegre comeriam cachorro e a cidade se tornaria uma nova Venezuela. Então, assim, é muito difícil mulheres estarem nesses espaços de poder e ainda sofrerem com o machismo que é extremamente cruel. Esse recorte é importante porque a gente está tendo um avanço, mas muito tímido, e é necessário observar que esses ataques a mulheres não ocorreriam da forma que ocorre se fossem homens, né? Aí avaliam a questão do aborto, dizem que ela é abortista, agridem a questão da humanidade mesmo do, dela, da pessoa como mulher. E isso é mais um retrato do no, da nossa sociedade machista. Então, em resumo, pessoal, eu já, acho que eu já falei bastante. É importante, sim, a gente colocar cada vez mais pessoas que representam a população, que é diversa, que é plurima, que é multirracial, os trans, LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres negras, mulheres, essas pessoas necessitam estar cada vez mais presentes nesses poderes e cada vez mais que aumentem as instâncias municipal, estadual e federal. Era isso, muito obrigada.
1: Maravilha, e vamos agora para as nossas notícias aí, né? As notícias que o pessoal separou, as notícias que chamaram a nossa atenção. Clayton, o que, é que você traz aí para nós?
0: É o mais interessante, cara, do que tudo que foi dito é que eu vou falar agora. Mãe Loura versus Priscila Nocete nas urnas,
2: meu parceiro. É guerra. <risos> é o PTU tá é no guerra, nome de quem? É guerra. É Afronta! Guerra, é, guerra. é
0: guerra! Se liga! <risos> pra quem não tá ligado, cara, no canal da mãe Loura com a Priscila, meu irmão, dá um Google aí porque a história é história pra caraca. Vamos lá. As duas bateram de frente de novo, mas agora na política. É, Nossete se candidatou. A vereadora no Rio de Janeiro, a Mãe Loura, que já era vereadora, fez a sua reeleição. No final das contas, quem ganhou? Bateram de frente, quem ganhou? Mãe Loura, parceiro. Priscila Nocete perdeu a eleição. E aí, no Instagram, uma pessoa aí, deve ser fã da Mãe Loura, foi provocar a 7 no Instagram e ela respondeu assim, ó, abre aspas, Perdi sim, mas a minha vida não mudou. Não vivo de política, continuo rico e você pobre, fudido, invejando mulher. É o fim do mundo. Se mata, beijo de luz. Vou viajar pra esparecer E você, enfio o dedo no rabo pra aguentar o bloco. Fecha <risos> Gente, <risos> ah, cara. Ai, cara. pra mim, na Gente, boa, na que boa. Que assim. Que... <risos> já estou, hein? Caraca.
1: Pesado, cara, assim, pesado escreveu ali, toda pesado, a Pesado igual a adolescente dela, né? é, Olha, mesmo, mandou. Ainda bem que ela perdeu, né? Que Não, eu fiquei preocupado e, agora. Perdeu a linha.
0: Não, 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 é que tá, não, é que tá, meu irmão eu fiquei muito triste, cara, na boa imagina, cara, a Nossete e a Mãe <risos> votando, meu irmão na
2: câmera. o discurso ali <risos> antes do voto, né, tipo é, eu, cara, ódio
0: a Mãe Loura é assim, tá talarica,
2: talarica pode ser tarari, muito ruim
0: dormir cara. com a pessoa tava que a gente não
2: ama tava sua só da imagina
0: as duas, cara no parlamento é, parceiro. Toda mais chica, bonitona, discursando Uma jogando boné de papel na outra <risos> Vai ser muito maneiro, cara
1: ai, ai, Então
0: assim, eu fiquei muito triste Que a Priscila na 7 não ganhou cara, a eleição Por tinha ganhado, cara
1: <risos> Não, fiquei aliviado, gente Pô,
0: hum. Tá
1: doido, mano
2: É. E tomou uns colaches, hein Tomou uns Foi. Acho que não fez nem meu voto Mas mano, ela tenho faz pouco não, mesmo, da outra
1: vez ela fez Confirme, 700, aí. bagulho assim ela geralmente pega pouco mesmo. Quem pega é a mãe Loura, que, que na época do Vídeo, eu estava ali esquematizando a filha para continuar o cajado ali da parada. Né? Não sei se vocês estão é, ligando. É. é. Ah, Ia, acho que é Ia, Não, Yasmin é a da, da nossa é, é Jennifer. Jennifer, Jennifer. Já tava Jennifer já estava ali participando de algumas reuniões com a mãe Loura.
0: Mas. Mas olha só, a Jennifer não tem moral de nada. Se fosse o Jonathan da nova geração, é, o maluco ia ganhar.
1: Até porque ele tomava esporro né, de segunda a sexta uhum. na escola. Né? Tomava... Então a câmera pra ele é mole, pô. <risos> ainda mais tivesse, pô, extraordinária, sábado e domingo. Ele ia soltar pipo e jogar bola lá, <risos> Ai, ai, Tô trazendo trazer, vocês tem mais algum comentário aí? Ô, não, não,
2: só isso, mesmo. só tô rindo de vocês mesmo, tá vai lá, segue.
0: Cara, eu tava esperando o episódio inteiro só pra falar essa notícia, irmão.
1: <risos> cara, que doideira, cara. Mas vamos lá, é, o que que eu trouxe? Cara, eu trouxe uma parada que me deixou muito feliz, cara. É, o prefeito de Cavalcante... É um calunga, cara. Que bagulho maneiro. Muito, muito maneiro mesmo. Vamos lá, deixa eu contextualizar. Cavalcante fica lá naquela região lá da Chapada dos Veadeiros. É a Maria da Graça. É,
0: um... é no <risos> Rio, né? No Rio, <risos> é, assim. é. o... <risos> Pega a linha 1. Um, é né? <risos> <mano. risos>
1: Maria da Gra, caraca, mano. Ah, aí é, essa Cavalcante fica ali naquela área da Chapada dos Viadeiros, né? E é, o pessoal vai muito pra lá por causa da Chapada, obviamente, e também por causa da, é, é, do, do ecoturismo, né? que é et não, não, etnoturismo, que, é quando você, que lá tem a comunidade Calunga, a comunidade quilombola. Né? Os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Palmares era maior, só que Palmares hoje é município, né? Então, Calunga que tá assumindo aí o, o papel de maior comunidade quilombola do Brasil. E aí eu fui lá né, pra, pra nessa área aí e fui conhecer os Calunga, né? Fiquei lá, passei o dia todo lá, quase fiquei preso lá na comunidade, né? Por causa do, 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 do carro que quase atolou lá no Rio, lá. E, mas, tipo assim, aí eu entendi, vi como é que funcionava tudo. E foi uma parada muito maneira, cara, porque eu, lá eu pude ver o legado da época do, do Lula, cara. É, tipo assim, casas que... Que os quilombolas ganharam, entendeu? Receberam na época do, do governo Lula caixa d'água, né? cisterna, essas coisas assim. Então, pô, foi uma viagem muito bonita, muito maneira. Né? Eu lembro que eu, eu entrevistei, não, né? Eu conversei com uma, uma senhora quilombola que ela tava numa casa que o governo deu, que tinha uma baita cisterna e a neta dela era cotista lá da UNB, né? pelo fato dela de ser quilombola, então achei isso muito maneiro, fiquei muito emocionado e pô saber que o prefeito de Cavalcante agora é um Calunga, pô é uma coisa, eu fico muito feliz porque é uma pessoa que vai representar realmente os interesses do povo, né? E o nome dele é Vilmar Vilmar Calunga, né? Fiquei muito feliz com essa notícia.
2: Não achei, achei Ótimo também, e ele pode lançar agora, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Porque, pô, deu aulas, deu aulas, gostei bastante.
0: Janeiro. é, cara, notícia inusitada, cara, porque a gente não tem muito consumo de notícias sobre terras colombolas, né? felizmente eu vi algumas poucas notícias aí sobre etnoturismo, mas não se compara às outras notícias que a gente acaba recebendo. Então, mais uma vez, o Linha trazendo informações a população preta, sabendo também que a gente tá sendo representado de raiz mesmo, E de raiz mesmo. Lá em Cavalcante. Salve.
2: Esse tal de linha 2 faz tudo, né?
0: Pô, a gente tá voando alto, já dizia Pose.
2: Tá ligado.
1: Pose é negro, cara? Mas vamos lá. <risos> <risos>
2: Deixa o Pitbull tranquilo, <risos> deixa o Pitbull tranquilo. Não coloca o, cara, não coloca o cara na história, não. Deixa o mano.
0: Olha o petinho aí, mano. Tamo junto, pô. quase acabando de melhorar essa, meu irmão.
1: Tamo junto, pô. <pois>, é nóis. <risos> é, vamos lá. Cláudio, o que, que você trouxe pra nós aí?
2: Então, cara, eu queria só comentar sobre a qualidade baixa dos debates, esse. Assim. <risos> Uma vergonha. Tanto o debate no Rio, quanto o debate aqui de campos também, baixo nível. do Rio foi pior, eu acho que dificilmente é, a gente vai achar um debate de uma capital tão, um tão esculachado como o do Rio, porque o Eduardo Paes assim, tentou, né? mas também achei fraquíssimo no debate, mas ele, ele tentou um pouco e o Crivella, meu Deus do céu, só bosta, só bosta, defecou Bastante, em comparação com o debate de São Paulo, né? Covas versus Bolos Debate de altíssimo nível Pra te falar, anos que eu não assisti a um debate tão bom Como os dois que eu assisti Um foi na CNN e o outro foi em outra emissora que eu não lembro Ah, não, no Roda Viva Cara, assim, é melhor do que debates presidenciais Eu achei muito maneiro, assim Os dois mandaram super bem, propostas Até os ataques eram bons, ataques diretos, assim sem entrar muito no, no âmbito pessoal, sempre falando sobre gestão, falando sobre carreira, e é isso, minha notícia é essa.
1: Eu gostei muito desse debate, concordo com o Cláudio, foi o melhor debate mesmo, e com relação a Crivella, ele cometeu um crime no debate, né? um crime de intolerância é religiosa, é tá? religiosa, passou batidaço, ninguém ficou, fizeram piadinha Verdade, com o um negócio de... É, ah, vamos botar o chapéu do Eduardo Paz, não sei o que, tá? mas uh, ali, ali rolou um crime e o cara tinha que responder pelo que ele falou,
2: entendeu? Também acho, concordo plenamente. Passou batidaço mesmo, cara, batidaço. É porque a gente já está acostumado né? é, a inferiorizar, a ironizar as religiões de matriz africana, infelizmente é algo normal. Então, assim, por isso que passou batido uhum. até os próprios pretos Brincando com isso Militantes, assim, não estou crucificando ou algo do tipo Muito pelo contrário Estou falando que é, me incluo nisso também é, A gente já normalizou esse Pode tipo ver. de coisa
1: Clayton, tem algo a dizer?
0: Tenho só um pouquinho, cara Em relação a essa candidatura do Crivella e do Paes Pelo menos quem é aqui do Rio de Janeiro já sabia que o Eduardo Paes ia ganhar Mesmo votando com a já sabia que o Eduardo Paes ia ganhar, infelizmente ganhou, e mesmo que ele vá perdendo, ainda conseguiu a proeza de ter 30% dos votos Mesmo com o um mandato péssimo da forma como ele teve, mas, é... infelizmente, para quem talvez não tenha se empenhado um pouco em pesquisar sobre os debates, as pessoas quase não viram, porque na Globo, que é onde a maioria da galera assiste, só viu o debate no segundo turno, Outras emissoras fizeram debate no primeiro turno com os candidatos. Algumas conseguiram prover recursos de segurança, fizeram online, fizeram à distância, enfim. Mas no primeiro, no, no primeiro turno realmente ficou bem deficiente, cara. A apresentação de propostas na televisão aberta. Na internet aí tinham opções variadas e canais fechados também. E comparando... Como o cenário de São Paulo, que eu não acompanhei muito, mas o pouco que eu vi realmente, cara, é os discursos do Boulos e alguns poucos do Covas que eu, eu, eu vi, cara, porra, nem se compara com o Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio de Janeiro foi o Crivella atacando, não falando nada de suas propostas, o Eduardo Paes respondendo um pouco dos ataques que ele recebia e tentando falar alguma coisa do governo que ele fez. Mas não falando aquilo que vai querer fazer uma contundência um pouco mais eficiente. Realmente concordo com você, cara. Foi bem fraco.
1: Ok. Mesmo. Tranquilo. Bem, e com isso podemos fazer o nosso encerramento. Lembrando, nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter estão identificados como @tabloideNegro negro. Você pode entrar em contato conosco através do nosso grupo. Você pode chegar lá no nosso grupo, interagir com a gente, né? E temos alguns recados também. É, esses dias aí o pessoal é, começou a compartilhar aí nos stories, começou a divulgar, né? Falando aí que tá ouvindo o tabloide, então estamos muito gratos aí e valeu, Cláudio Clayton. Se vocês quiserem deixar algum recado, fiquem à vontade.
0: Bebam água e usem filtro solar. Só isso.
2: Valeu, gente. Nos acompanhem nas redes sociais. Estamos postando aí semanalmente. E é isso. Valeu, galera. É isso Estamos aí, juntos. galera.
1: E com isso nós encerramos o Linha 2 de hoje. Fiquem na paz. E a música que eu vou pedir hoje é Jonathan, Jonathan Costa, né, em homenagem aí a essa questão que foi abordada. Valeu, gente. Até mais.
4: geração